0: Vierter Teil, 18. Buch, Teil 4 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil, 18. Buch, Teil 4. Die rauen Wege, die von danach Maria einsiedeln führten, konnten unserem guten Mut nichts anhaben eine anzahl von wallfahrern die schon unten am see von uns bemerkt mit gebet und gesang regelmäßig fortschritten hatten uns eingeholt wir ließen sie begrüßend vorbei und sie belebten indem sie uns zur einstimmung in ihre frommen zwecke beriefen diese öden höhen anmutig charakteristisch. Wir sahen lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen. Wie denn die Gebräuche der römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das erste, Innere, wodurch sie hervorgerufen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen, und also auf den Kern dringend anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthülle, ja dem Baume selbst seinen Zweigen Blättern, seiner rinde und seinen wurzeln zu befassen nun sahen wir in einem öden baumlosen tale die prächtige kirche hervorsteigen das kloster von weitem ansehnlichen umfang in der mitte von reinlicher ansiedelung um so eine große und mannigfaltige anzahl von gästen einigermaßen schicklich aufzunehmen das kirchlein in der kirche die ehemalige einsiedlerwohnung des heiligen mit marmor inkrustiert und so viel als möglich zu einer anständigen kapelle verwandelt war etwas neues von mir noch nie gesehenes dieses kleine gefäß umbaut und überbaut von pfeilern und gewölben es mußte ernste betrachtungen erregen daß ein einzelner funke von sittlichkeit und gottesfurcht hier ein immer brennendes leuchtendes flämmchen angezündet zu welchem gläubige scharen mit großer beschwerlichkeit heranpilgern sollten um an dieser heiligen flamme auch ihr kerzlein anzuzünden wie dem auch sei so deutet es auf ein grenzenloses bedürfnis der menschheit nach gleichem licht gleicher wärme wie es jener erste im tiefsten gefühl und sicherster überzeugung gehegt und genossen man führte uns in die schatzkammer welche reich und imposant genug vor allem lebensgroße wohl gar kolossale büsten von heiligen und Ordensstiftern dem staunenden Auge darbot. Doch ganz andere Aufmerksamkeit erregte der Anblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt altertümliche Kostbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt verschiedene kronen von merkwürdiger goldschmiedsarbeit hielten meinen blick fest unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde eine zackenkrone im kunstsinne der vorzeit wie man wohl ähnliche auf den häuptern altertümlicher königinnen gesehen aber von so geschmackvoller zeichnung von solcher ausführung einer unermüdeten arbeit selbst die eingefugten farbigen steine mit solcher wahl und geschicklichkeit verteilt und gegeneinander gestellt genug ein werk der art daß man es bei dem ersten anblick für vollkommen erklärte, ohne diesen Eindruck kunstmäßig entwickeln zu können. Auch ist in solchen Fällen, wo die Kunst nicht erkannt, sondern gefühlt wird, Geist und Gemüt zur Anwendung geneigt. Man möchte das Kleinod besitzen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die erlaubnis das krönchen hervorzunehmen und als ich solches in der hand anständig haltend in die höhe hob dacht ich mir nicht anders als ich müßte es lili auf die hellglänzenden locken aufdrücken sie vor den spiegel führen und ihre freude über sich selbst und das glück das sie verbreitet gewahr werden ich habe mir nachher oft gedacht diese szene durch einen talentvollen maler verwirklicht müßte einen höchst sinn und gemütvollen anblick geben da wäre es wohl der mühe wert der junge könig zu sein der sich auf diese weise eine braut und ein neues reich erwirbe um uns die besitztümer des klosters vollständig sehen zu lassen führte man uns in ein kunst kuriositäten und naturalienkabinett ich hatte damals von dem wert solcher dinge wenig begriff noch hatte mich die zwar höchst löbliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdoberfläche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrsale verschlungen jedoch nötigte mich der herumführende geistliche einem fossilen von kennern wie er sagte höchst geschätzten in einem blauen schieferton wohlerhaltenen kleinen wilden schweinskopf einige aufmerksamkeit zu schenken der auch schwarz wie er war für alle folgezeit in der einbildungskraft geblieben ist man hatte ihn in der gegend von rapperswyl gefunden in einer gegend die morastig von urzeiten her gar wohl dergleichen mumien für die nachwelt aufnehmen und bewahren konnte ganz anders aber zog mich unter rahmen und glas ein kupferstich von martin schön an das abscheiden der maria vorstellend freilich kann nur ein vollkommenes exemplar uns einen begriff von der kunst eines solchen meisters geben aber alsdann werden wir auch wie von dem vollkommenen in jeder art der Gestalt ergriffen Daß wir die begierde das gleiche zu besitzen den anblick immer wiederholen zu können es mag noch so viel zeit dazwischen verfließen nicht wieder loswerden warum sollt ich nicht vorgreifen und hier gestehen daß ich später nicht eher nachließ als bis ich ebenfalls zu einem trefflichen abdruck dieses blattes gelangt war am 16. juni 1775, denn hier find ich zuerst das datum verzeichnet traten wir einen beschwerlichen weg an wilde steinige höhen mußten überstiegen werden und zwar in vollkommener einsamkeit und öde abends drei viertel auf achte standen wir den schwyzerhocken gegenüber zweien berggipfeln die nebeneinander mächtig in die luft ragen wir fanden auf unsern wegen zum erstenmal schnee und an jenen zackigen felsgipfeln hing er noch vom winter her ernsthaft und fürchterlich füllte ein uralter fichtenwald die unabsehlichen schluchten in die wir hinab sollten nach kurzer rast frisch und mit mutwilliger behendigkeit sprangen wir den von klippe zu klippe von platte zu platte in die tiefe sich stürzenden fußfahrt und gelangten um zehn uhr nach schwyz wir waren zugleich müde und munter geworden hinfällig und aufgeregt wir löschten gähling unsern heftigen durst und fühlten uns noch mehr begeistert man denke sich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Werther schrieb, einen jüngeren Freund, der sich schon an dem Manuskript jenes wunderbaren Werks entzündet hatte, beide ohne Wissen und Wollen gewissermaßen in einen Naturzustand versetzt, lebhaft gedenkend vorübergegangener leidenschaften nachhängend den gegenwärtigen folgelose plane bildend im gefühl behaglicher kraft das reich der phantasie durchwelgend dann nähert man sich der vorstellung jenes zustandes den ich nicht zu schildern wüßte stünde nicht im tagebuch lachen und jauchzen dauerte bis um mitternacht den siebzehnten morgens sahen wir die Schwyzer hocken vor unsern fenstern an diesen ungeheuern unregelmäßigen naturpyramiden stiegen wolken nach wolken hinauf um ein uhr nachmittags von schwütz weg gegen den rigi zu um zwei uhr auf dem lauerzer see herrlicher sonnenschein vor lauter wonne sah man gar nichts zwei tüchtige mädchen führten das schiff das war anmutig wir ließen es geschehen auf der Insel langten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust, wie ihm auch sei. Jetzt zwischen die Ruinen hat sich die Hütte des Waldbruders eingeschoben. Wir bestiegen den Rigi, um halb Achte standen wir bei der Muttergottes im Schnee sodann an der kapelle am kloster vorbei im wirtshaus zum ochsen den achtzehnten sonntags früh die kapelle vom ochsen aus gezeichnet um zwölf uhr nach dem kalten bad oder zum dreischwesternbrunnen ein viertel nach zwei hatten wir die höhe erstiegen wir fanden uns in wolken diesmal uns doppelt unangenehm als die aussicht hindernd und als niedergehender nebel netzend aber als sie hie und da auseinanderrissen und uns von wallenden rahmen umgeben eine klare herrliche sonnenbeschienene welt als vortretende und wechselnde bilder sehen ließen bedauerten wir nicht mehr diese zufälligkeiten denn es war ein nie gesehner nie wieder zu schauender anblick und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen lage um durch die ritzen und klüfte der immer bewegten wolkenballen einen kleinen zipfel besonnter erde einen schmalen uferzug und ein entschen see zu gewinnen um acht uhr abends waren wir wieder vor der wirtshaustüre zurück und stellten uns an gebackenen fischen und eiern und genugsamem wein wieder her wie es denn nun dämmerte und allmählich nachtete beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende töne unser ohr das glockengebimmel der kapelle das plätschern des brunnens das säuseln wechselnder lüftchen in der ferne waldhörner es waren wohltätige beruhigende einlullende momente am neunzehnten früh halb sieben erst aufwärts dann hinab an den waldstädtersee nach witznau von da zu wasser nach Gersau. Mittags im Wirtshaus am See, Gegen zwei Uhr dem Grütli gegenüber, Wo die drei Tellen schwuren, Darauf an der Platte, wo der Held aussprang Und wo ihm zu ehren die Legende seines Daseins Und seiner Taten durch Malerei verewigt ist um drei uhr in flüelen wo er eingeschifft ward um vier uhr in altdorf wo er den apfel abschoß an diesem poetischen faden schlingt man sich billig durch das labyrinth dieser felsenwände die steil bis in das wasser hinabreichend uns nichts zu sagen haben Sie, die Unerschütterlichen, stehen so ruhig da wie die Kulissen eines Theaters. Glück oder Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Personen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen. Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich aus dem Gesichtskreis jener Jünglinge, das kurz Vergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten. Am zwanzigsten brachen wir nach Armsteg auf, wo man uns gebackene Fische gar schmackhaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reus aus schrofferen Felsklüften hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Kiesbänke hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nutzen und mich in den rauschenden Wellen zu erquicken. Um drei Uhr brachen wir von da auf eine reihe saumrosse zog vor uns her wir schritten mit ihr über eine breite schneemasse und erfuhren erst nachher daß sie unten hohl sei hier hatte sich der winterschnee in eine bergschlucht eingelegt um die man sonst herumziehen mußte und diente nunmehr zu einem geraden verkürzten wege die unten durchströmenden wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt durch die milde sommerluft war das gewölb immer mehr abgeschmolzen so daß sie nunmehr als ein breiter Brückenbogen, das Hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereignis, indem wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten. Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwälder im Abgrund, durch welche die schäumende Reuß über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ. Um ein halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, uns mit dem roten schweren sauren lombardischen wein zu erquicken erst mit wasser nachhelfen und mit vielem zucker das Ingredienz ersetzen mußten was die natur in der traube auszukochen versagt hatte der wirt zeigte schöne kristalle vor ich war aber damals so entfernt von solchen naturstudien daß ich mich nicht einmal für den geringen preis mit diesen bergerzeugnissen beschweren mochte den einundzwanzigsten halb sieben aufwärts die felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher der weg bis zum teufelsstein bis zum anblick der teufelsbrücke immer mühseliger meinem gefährten beliebte es hier auszuruhen er munterte mich auf die bedeutenden ansichten zu zeichnen die umrisse mochten mir gelingen aber es trat nichts hervor nichts zurück für dergleichen gegenstände hatte ich keine sprache wir mühten uns weiter das ungeheure wilde schien sich immer zu steigern platten wurden zu gebirgen und vertiefungen zu abgründen so geleitete mich mein führer bis ans durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging was man bisher gesehen war doch erhaben diese finsternis hob alles auf aber freilich hatte sich der schelmische führer das freudige erstaunen voraus vorgestellt das mich beim austritt überraschen mußte der mäßig schäumende fluß schlängelte sich hier milde durch ein flaches von bergen zwar umschlossenes aber doch genugsam weites zur bewohnung einladendes tal über dem reinlichen örtchen Urseren und seiner kirche die uns auf ebenem boden entgegenstanden erhob sich ein Fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße angesiedelten vor Höher herabrollenden Schneelawinen schützte. Die grünenden Wiesen des Tales waren wieder am Fluss her mit kurzen Weiden geschmückt. Man erfreute sich hier einer lange vermissten Vegetation die beruhigung war groß man fühlte auf flachen faden die kräfte wieder belebt, und mein reisegefährte tat sich nicht wenig zugute auf die überraschung die er so schicklich eingeleitet hatte an der matte fand sich der berühmte Oserner Käse. Und die exaltierten jungen leute ließen sich einen leidlichen wein trefflich schmecken um ihr behagen noch mehr zu erhöhen und ihren projekten einen phantastischern schwung zu verleihen den zweiundzwanzigsten halb vier verließen wir unsere herberge um aus dem glatten Urserner Tal ins steinigte livinertal einzutreten auch hier ward sogleich alle fruchtbarkeit vermißt nackte wie bemooste felsen mit schnee bedeckt ruckweiser sturmwind wolken heran und vorbeiführend geräusch der wasserfälle das Klingen der Saumrosse in der höchsten Öde, wo man weder die Herankommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier kostet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüften zu denken aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten am meisten zum bilde sich eignenden in allen abstufungen grandios mannigfaltigen wasserfall der gerade in dieser jahrszeit vom geschmolzenen schnee überreich begabt von wolken Bald verhüllt bald enthüllt uns geraume zeit an die stelle fesselte endlich gelangten wir an kleine nebelseen wie ich sie nennen möchte weil sie von den atmosphärischen streifen kaum zu unterscheiden waren nicht lange so trat aus dem dunste ein gebäude entgegen es war das hospiz und wir fühlten große zufriedenheit uns zunächst unter seinem gastlichen dache schirmen zu können ende von teil 4 und ende von vierter teil achtzehntes buch